0: 月曜日は僕津田大輔が気になっている話題をお送りしますえ今日から始まった臨時国会内閣発足後初めてとなる菅総理大臣の所信表明演説がえ大きな注目を集めたんですけれども実はここの臨時国会ですね、えー、と与党も野党も賛成していて成立する見通しの法案の中にこのワーカーズ・コープ、えー、共同労働と言われているやつですねこれを可能にする法案があるんです。えこの中で廃業や雇い止めなんかも相次ぐ中この新しい働き方として注目されているこのワーカーズコープ一体どんなものなんでしょうか。そこで今夜はワーカーズコープの法制化に取り組んできた日本労働者共同組合連合会理事長の古村伸弘さんにお話を伺います。古村さんこんばんは。はいこんばんは古
1: 村と申します
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのワーカーズコープ多分、ね、初めて聞いた方リスナーの方もほとんどじゃないかなと思うんですけれども、はいはい、一体どんなものなんでしょうかあ
1: あの直訳すると労働者共同組合ということになりますけれども、うんえー、と端的に申しますとこう働く人たちが出資もする経営にも主体的に参画をするそして実際にそこで働くという出資とそれからまあ運営にも直接関わるそして働くということを三位一体でやる共同組合ということになって
0: ていますこれでもあれですよねああじゃあそういう労働者のための共同組合というとそうするとじゃあなんか労組なんじゃないかみたいなっていうのをイメージする人が多いと思ったんですけど、はい、ただ今のお話で説明を聞くとあのいわゆる生協、はい、生活者共同組合、はいはいはい、ああいう生協のような仕組みに近いようなイメージがありますね。あそうでです
1: ねあの、まあ、共同組合なので組合合ななのにって共同組合のさまざまな事業を利用するってことになるんですけど生協、まあの場合は生協の商品をまあ購入したりってことになりますけど。ワーカーズコープの場合はワーカーズコープの事業に従事するというまあそういう利用の仕方をするということですね、うん
0: 、だからまあ参加者というのは一人の出資にするわけですね、はい、出資をして出資をして組織の意思決定にも関わることができるういうと、ね、いうことなんですね、はいはい、でも株式会社との違いというのはなんかたくさん出資した人がそうするとなんか決定権を握れそうなイメージもある
1: んですけどそれとは違うんでしょうかあの出資した額とか口数に関わりなく1人に1票
0: という原理で動くわけです、ねね、からたくさんだから出資をしている人でも1票しかもらえない、ね、そうですね,、はい、ですねなるほどそ,その仕組みがあると、はい、これはあの成り立ちとしては、まあ、全然僕もやっぱりあの単語として知らなかった、はいんですけれども新しい仕組みなのかなと思ったんですけれどもこれ日本ででも結構昔かからあるんでしょうか
1: あの,日本の中では、まあ、私たち以外にもやっている方たちいますけれども私たちの取り組みでいうと1970年代からまあ取り組んできてあ
0: 結構古いですね,そうですね、まあ
1: うん、一番大きなテーマはあの失業ということが一番中心のテーマにあって。失業してる人たちが、まあ、誰かに雇ってもらうっていうことじゃなくて、自分らで仕事や職場を。まあ、作り出しちゃおうっていうのが、まあ、もともとの、まあ、出発って
0: いうことですね。うん、世界的には、これ、ワーカーズコープというのは、割と普及している仕組みなんでしょうか
1: 。はい、まあ、あの、共同組合の歴史も百五十年ぐらいありますけれども。比較的古くから、この。まあ、労働者の特に生産という分野が特にヨーロッパなんかは多いんですけれども、うんえー、古くからありしかも法制度もあの諸外国の中ではほとんど特に先進国の中では法整備は全て終わっていて日本だけががこの法律がなか
0: ったそれがようやくこの臨時国会で通過しようとしているということなんですけれども。はいあの古村さんはちなみにこのワーカーズ・コープにはいつからかかってらっしゃるんです
1: かえっ、ー、と大学を卒業した新卒1986年からえ
0: 。新卒で入ってそのまま今理事長にまでなった<笑>、はい、っていうことなんですね
1: 。あのちょうどその年があの自分たちの組織を労働者協同組合っていうふうに規定しましょうって決めた年だ
0: ったんですけども
1: ちょっと前史的な話をすると、まあ、戦後の,あの日本の中であの失業対策事業という国が。国のお金を使ってインフラを整備するのにそこに、まあ、失業している人たちを雇い入れるっていう仕組みがあったんですけれども、うん、そこで働いてる人たちがまあその失業対策の制度がなくなるプロセスの中でこう自分たちのまあ将来あるいは明日の仕事ということと。それからもう一つは失業している人たちがゼロになっているわけではないのでやっぱり社会の中の失業している人たちの働く場所をやっぱり自分たちで作っていこうという、まあ、そういう目的で立ち上がってきたという、まあ、そういう歴史を持って
0: いいますそそうかだから、まあ、そういうかかだらね失業している人に対して政府が、まあ、ある種の公共事業的に仕事を発注するというのはそう,、ね、あのそういった70年代とかにもあったんでしょうけど。はい最近で言えば東日本大震災のねあととかにも実際そういう復興の特別のねそういう事業を作ったりもしてましたただ問題はそういうものは必ず次元限りがあってどっかのタイミングで終わってしまってそうすると失業者の人が一時的に仕事があってもあの国がそれをやめてしまえば、また失業者に戻ってしまうということがあって。まあ、それを失業者に戻さないための向上的な仕組み作りとして始まった。まあ、そうですね。はい。まあ、しかも、まあ、失業ということか
1: ら始まってますけれども、労働者による、労働者のための、まあ、仕事や。事業活動を続けていいいこうという、まあ、そういうとそコンセプトで
0: す、ね、なるほど成り立ちよく分かりました。でじゃあ一体どんななんだろうと普通の会社員とどう違うんだろうというのが多分気になるところだと思うんですけどこのワーカーズコープで実践される共同労働一体どんな働き方になるんでしょうか、はい、
1: あの先ほど申し上げましたようにまず働くためには組合になるでそれはイコール出資をして、まあ、企業でいう資本金ですね元手をみんなで出し合いましょうということが出発点になります。でかつお金を出すだけじゃなくてどういういい事業をやっていくかとかと自分たちの給料をどうするかとかあるいは地域に求められてる仕事を可能な限りやっていこうということなのでどんな仕事が必要になってるんだろうかってそんなようなことをベースにまあ話し合いを徹底する。とということが一番中核にあります、うん、でしかもお金を出して意見を言うだけじゃなくて実際にみんなが働くっていう、まあ、その出資と意見を出すっていうことと働くってこれを三位一体でやりましょうという、うんまあ、そういう仕組みっていうことですね。うん
0: これはどうなんでしょうねこの出資者っていうのはだいたい一口いくらぐらい最初に加入する場合払うんでしょう
1: かあの、まあ、それぞれが定めるんですけれどもあのそんなに少額ではなくて、まあ、さっき申し上げた資本金にあたるものになりますから。うんししかしまあいきなりみんなたくさん出せるという人そういうお金持ちが集まってくるわけではないのでだいたい今は5万円ぐらいを一口にしながらしかしそれだけでは運転資金にもなっていきませんので働きながら自分の給料の中から増資をしながら。だいたい自分の給料の2か月分ぐらいを自分たちのお金で賄っていく、まあ、そのことによって自分たちでまあ運転資金も賄い資本も形成していくというまあそういう考え方に立っているということです、ね、なるほど
0: ここあれですよね、はい、つまり日本労働者協組合連合会ということなので、はい、その連合会の下にそれぞれのまあ地域だったりとか加盟組織、ねはい、加盟組織ど,どれぐらいあるんでしょ
1: うか今は約20ぐらいありますけれども
0: 、はい、なるほどそこにそれぞれが加入してでそうですねえー、仕事をそこで自分たちで作ったり受け負ったりしているっていう,、ね、そういうことです、ねは
1: い、まあ40年やってきて経過から言いますと先ほどの,あの失業対策みたいなことから始まりしかもあまり資格や技術やあるいは資金を持っていなかったので自治体から委託を受けてまあ公園の掃除だったりということから始まったんですけどもまあ共同組合っていうふうにまあ定義づけて以降は生協さんや農協さんのあの物流センターの委託であったり建物の掃除であったりうんうん、うんまあ、そういう委託の仕事をまあずっとあのやってきていましたで2000年を前後してまあそういう委託の事業だけじゃなくてもっともっと地域にコミットした地域に必要とされる仕事を自前でやっていこうっていうのでうん、うんまあ、ちょうど介護保険が始まる時期だったので。まあ、地域の福祉の人材を育成するというまあ講座みたいなことを開きながらそこで集まった人たちにまあどっかに雇用されて仕事をやるっていうのもあるけれどもまあせっかく自分たちで勉強したことをちゃんとダイレクトにそう自分たちの仕事の中身に反映させたいそういう働き方しませんかっていうふうに呼びかけてまあ、介護の仕事や地域福祉の事業所がたくさん立ち上がってきて、うんまあ、それ以降いろんなこう対人社会サービスと呼ばれているような分野でまあ広がってきています、うん、したがって今はあの高齢者や障害者あるいは若者だとか子どもということをテーマにしたいわゆるケアの仕事がまあ一番大きな領域
0: でするあまあつまりはあれですよ、ね、あのここ半年ぐらいで言えばこのコロナ禍であってエッセンシャルワーカーと言われてるような、ねはいる、ねはい、物流だとか介護だとかいわゆるケア労働とかに注目。はいまあそ,れその人たちがまさに社会を支えているてこというころに光が当たった部分があったと思うんですけど、はい、実はまあこのワーカーズコープであの仕事に従事している方たちはそういったものの担い手が多いといととうこと
1: なんです,、ねそ,うですねまあ、それに加えてまあ細々とではありますけども東日本の震災があって以降は。そういうい対人社会サービスともう一方でその地域の暮らしていく上で必要不可欠な例えば食べ物であったり、うんうん、エネルギーだった
2: り、うんうん、でそ
1: ういうものをどっか遠くから買ってきて賄うような地域の在り方じゃなく
2: て、うん、
1: 可能な限り地域にある資源とか地域の力を引き出し合って、うん、まあ自給と言いますかあるいはそれがない場合はまあ地近隣の地域と一緒になって、賄っていくような、はいはいはいうん、そういう分野も挑戦しようというので、小規模ですけど、農業とか林業みたいなことも。うん、まあだいぶ始まって。きてますほどね。
0: まあ地方創生と分っていう文脈であったりとか、あるいは最近で言えば循環型社会とか、ねはい。そうですね、はい。まあ環境の問題とか、そう,です、ね、そういうそこのコンシャンスな事業も、はいえー、少しずつ担い手が増えてきている、はいはい。そうですね。まあそういう方向に。こういうことをやろうよっていうこともまさにその組合員同士で議論して決めることができるというのは特徴なんでしょうね。そうですね
1: 。一番大きいと思いますね。であの問題意識として持っているのはやっぱり日本の社会の中で働くっていうとどうしてもやっぱり企業にあの就職をして、うん、で企業のまあ方針に従って働くっていうことになるんですけど、例えばあの介護の世界でもヘルパー講座やって勉強したことがあります。で一方で雇ってもらったんだけどもそういうあの綺麗事じゃなくて慶をちゃんと成り立たなきゃいけない、効率をもっと上げなきゃいけない。だから勉強したことは二の次になっちゃうみたいなことは結構あって。うんうん、でそれは働く時のまあ価値観と。それは一方でヘルパー講座を受けた人たち、結構自分の家族の介護ニーズもあって。勉強したいという人たちもいたんですよね。うんうんうん、でそうなると暮らしの側の価値観。働く側の価値観っていうそういう感覚の中で可能な限りそこを一致させたいっていうそういう思いを持った人たちはたくさん集まってきてると思いま
0: す。うんうん、これはだからあれですよね、まあ、あの普通の株式会社で考えると我々、まあ、就職をしてね、はい、就職をしてまあ通常はだから大体平で入っていくわけで、はいまあ、その会社がどんなことをやるのかどんな経営方針でやるのかみたいなことっていうのは当然取締役以上というか経営者の人じゃないと一切なんか口出せないというかね,、はい、そ,うねそういうところあるんですけども、まあ、この組合員であれば1人1票は持ってるわけですから必ず口が出せるっていうところ。はいはい会社員のようでいて会社員よりもまあなんていうか発言権がきちんとあるというところがやっぱポイントなんで,し
1: ょう、ねそ,うですね、それが大きいことと、うんまあ、ただしそれは一人一票ということでやりますけれども、うん、いきなりまあ多数決で物事を決めるわけではないのでなるほどなるほど一緒に働いている人たち同士の関係が、うんまあ、あいつより先に出世しようとか、うん、あいつより抜きんててやろうとかって、まあ、そういう競争のロジックではなくて、うんまあ、お互いがどういう思いで働いていたり、うんまあ、もっと言うと仕事そのものを、まあ、良い仕事しようというのがずっと設立以来の中心的な、まあ、テーマなんですけれども、うん、これはまあ,ある意味永遠のテーマで良い仕事って一体何なんだろうかということをみんなが考え合いながらやる。うん、でそのの中で働く側の価値観としての良い仕事というのと、もう一方で、みんなは暮らし、その地域で暮らしているので、うん。暮らしの側の価値観みたいなことを統一させるような。まあ、そういう話し合いの場を、まあ、徹底してたくさん持つっていうことに一番大きな特徴があると思
0: いますね。うん、これでもね、考えれば考えるほど、つまり、まあ、お金を出資して関われば、一人一票を持って、どんどんそういうね、はい、組織が大きくなっていけばいくほど。はいまあ、多様な意見が当然出てくるわけで、はいはい、なんか意見を集約させて、これ合意するっていうのが気が遠くなるようなぐらい大変じゃないかなと思うんですけど。<笑>まとまらないような、賛否分かれるような場合ってどうするんですか
1: 。いや、確かに、あの、それは、あの、最終的にまとまらないこともないわけじゃないと思います。うんうん、ただ、あの。どういう結果があるかはちょっと置いといてですね。とにかくそういうお互いが持ってる思いを出し合える場をちゃんと確保するっていうことがものすごく大きな意味があるというふうに思っています。まあ、それはま当然仕事に対するこう自分なりの思いとか自分の主体性みたいなことが一体何を根拠に持っているのかとううことをまあ出し合うわけですよねでそうなってくると当然そのお互いの利害関係みたいなこともあるかもしれませんけども一方で仕事自身は自分たちと仕事の関係だけじゃなくてその仕事は地域や社会に向かって行ってる仕事なので、うん、やっぱその仕事を受け取る人たちとかその仕事が賄われてる地域にとって何が本当に有益なのかっていうことまで射程に入れて話し合う。ということになっていくので、うん、まあ多様な意見が出ますし。A か B かっていう対立したときにどっちかっていうことだけじゃなくて場合によっては C っていう結論もあるでしょうしいろいろ折り合いもつけながらではありますけどこのプロセスそのものがやっぱり一番この私たちのワーカーズ・コープのまあ共同労働といってる働き方で一番大事な部分なんじゃないかなというふうふに
0: 思ってます大事な部分でもあるしやはり40年以上続けてきたことでそこの意見をまとめていくプロセスもノウハウ化してるっていうところはあるんで
1: すかね,そうですね。うただここれは働くっていうことに限ってた話ではなくて私特にあの個人的には思うんですけれども子どもの頃の例えば学校においてもあるいは学校以外でも子どもの時期の学んだりいろんなことをこう経験したりっていう時に何か答えが分かっていてでそれを知ってるか知ってないかっていうような価値基準で分別されるみたいなことじゃなくてこうみんなが本当に思っていることを言い合えるような子どもの時期の関係とかそういうことを実際にあの。なんて言,ますかね、言葉尻のやり取りだけじゃなくて、うんまあ、実際の体験の中でこう培っていくみたいなプロセスっていうのは実は人間にとってものすごく重要な話で、うん、それはそらく人間そのものも一括りにきっとできなくて、うん、多様な人たちが集まって人間の社会がありその多様性っていうのは一定それぞれのにとってふさわしい役割だとか存在価値があるからこそ多様なんだ。ということを経験的に学んでいくっていう意味で言うと、子供の頃から大人になってからまでもずっとつまあ、貫かれている。まあ、人間同士の関係のあり方についての探求なんじゃないかなという思いを持
0: っています。なるほど、えー、まあ、先進国の中で日本だけがこれ、なかなかこの法制とかね。整ってなかったということなんでしょうけれども、ただ。このワーカーズコープ自体はまあ40年以上の歴史がある、はい。これまではこのこういう働き方っていうのはどうやって実現してきたんでしょうか
1: 。あの形式的にはまあ当然組織なので何らかの法人格を持たなきゃいけないので、うん、あの NPO 法人ですとか企業組合というまあ法人の仕組みを使っっってててやや
0: ききましたた現行ののもので,やってきたってで、ね、そうですね、まあ、ただ
1: 、うん、あのそれはんとぴったりワーカーズコープに合うわけじゃないので、うんまあ、なるべく近いものを選びつつ、しかし、まあ、自分たちなりのルールを持って、まあ、それを規範としてやってきたっていうことですね、うん
0: うん、これ、なんであの急に、僕らから聞くと、急にこれがね、はい、あの法制度が整ってきたようにも思うんですけど、まあ、ずっと働きかけてはいたということなんですけれども。はいはい日本だと何がハードルになってたんでしょうかこれ、ま
1: あ。あのー、まあなかなかこの働き方あるいはこういう共同組合についてイメージが湧かないというのが一番大きいと思うんですね。で,ね、うん、でやっぱり働くっていうとこう個人で事業をやるか。まあ、どこかかかに雇われて働くかっていうこの2つししなりません労働者ということになるとまあ雇用されるということが前提になるわけですけどもまあ当然それはんと形式としてはあの当然残すわけですけれども一方でもっともっと一人一人がこう主体的にこう働きたいという思い,思いをどうやって実現するかという仕組みということでいうとまあなかなかこうそれに合った法人格もありませんしえもっと言うとこう本当にみんなでやる。っていうになるかどうかということでいうと他の法人格というのはやっぱりいろんな意味で帯、まあ、に短し助けに流しという感じだったので、まあ、そこは我々内の規範を持って
0: やってきたということですね。ね例えば企業組合とか NPO 法人とだとどういった違い、はいででききることできないこととなに違いあるんでしょうか
1: あの、まあ、企業組合というのはかなり原理的には近い仕組みを持っているんですけどもあのいくつかちょっと違うところがあって一つは、まあ、組織そのものが営利目的の事業体というふうに見なされる。ととということと、うん、それからあの出資している人の中で働かなくてもいいという人たちの割合も結構認められている、うん、それから働く人たちの中で組合にならなくても働ける人の割合もい、うん、結構認められている、うんまあ、だからみんなでお金を出し合ってっていう先ほど説明したような原理に 100% 合致するかというとそこのまあ緩さがあるということは一つあります。合合わせてまあ NPO のの場合はまあこれれもも非営利事業組織といいうう意味でで言うとかなり近いですけれども、うんもともと特定非営利活動法というのはまあ活動のための法人であってまあそのための事業をやるという立て付けになっているものですからまあなかなか事業限定の問題であったりあるいは一番大元の元手となるお金を出し合うという出資の仕組みがないということですねですから寄付だとか外から求めなきゃいけないというまあそういうまあちょっとずつのずれがたくさんあるる
0: とこですねね、うんうんうんうん、なるほど、ねまあ、そうするとやっぱり帯に短し、たすきならしみたいなのがあるので、はい。えー、このワーカーズコープがつまり株式会社とか有限会社とかまあ企業組合とか P4G のような一つの一形態としてあの法制度を整備するす、ね、っていうことなんでし
1: ょうねもう一つの選択肢って
0: ことですねこれはつまりやっぱ法制度が整備されるとまあ、何か事業をやりたい人が NPO じゃないけどこれやりたいっていうような人がこれ相当作りやすくなるというところはあるんででしょうかねそう
1: かそすねあの実際にまあ NPO の方々との交流もまあ法律作ろうという運動を20年ぐらいやってきましたけれどもまあ初期のこう本当に有志が集まってやっていた時代と時間経っていくとだんだん規模が大きくなってスタッフを雇い入れる、うん。ってなると本来志一緒にしてたメンバーが何か雇ってもらうという人たちが入ってきたりみたいなこともたくさん伺いますしまあいろんな意味で転換しようという人たちもいますしまあ何よりも共同組合を作れるという経験といいますか感覚を持った人たちは日本の中にあんんまりいないなと思うんですよねまあそういう意味でもすごく大きなあのまあ今回の法律は純則という届け出で作れるという比較的簡易ですから。まあ企業組合や他の共同組合もいわゆる認可というお墨付きがないと作れませんし。うん、まあ N. P. O. も認証という仕組みですから、それから言うとまあ株式会社と同じように。法律の基準満たしていれば、届け出れば登記できて設立できるっていう、うん、まあそういう勘弁さも含めて、うん。あの可能性があるというふう
0: に思っています。ます、あ、スピーディーにいろいろできるそうです、ね、ということですね、はい。えっとそれに関連して、こんな質問が来ています。ラジオネームオリオンさん、業務内容によって違うと思いますが。何人(笑)ぐらいでグループを組むのが最も効率的なんでしょうかあまり人数が多くても話がまとまらないのでははい
1: 要所に,にもよるでしょうしそうですねまあ一つはあのみんなが話し合って決めましょうっていうそういう原理から言うとあまり大きくなりすぎるとなかなかみんなが一致してるっていう状態をまあ実感できるかどうかっていう問題が一つありますただもう一方で事業をやるっていう意味で言うとまあよりいろんなこうスキルを持った人たちいろんな個性を持った人たちが集まれば集まるほどどんな事業をやっていくかっていう選択肢も増えていきますしまあ経済的な意味ででも一定のまあ規模というのはまあいろんな意味でメリットにはなっていくと思いますのでまあどっちともつかないんですけどもただ原理的に言うとやっぱり一番重要なのは働いてる人たちが自分が主体者でここで参画してやれてるんだっていうこの実感があるかどうかということだと思いますからそんなに大規模なものがスタンダードということにはならないかなというふうに思っ
0: ています。番こ,のここに加入している労働者共同連合連合えっと共同組合連合会の中で一番多いっていうかボリュームゾーンは何人ぐらいなんですかね
1: 。あのあ組織で
0: すか。組織のやあの一
1: 番大きいのはですね実はあのあのセンター事業団というワークスコープありまして、うん、これは。あの私のどもの連合会が直接作ったワーカーズコープで言ってみればモデルなんですよね。でこれは運営の仕方からどういう事業をやっていったらいいかっていうまあ事業開発の分野に至るまでいろいろとにかくあの作っていかなきゃいけないということでまあ連合会は直接事業をやりませんのでモデルとなるような組織を作ろうっていうふうに生まれた組織があってこれが大体全体のまあ6割から7割ぐらいを占めてるのでしかも全国に事業所がありますからまあちょっと異例は異例なんですけどもただこの存在があったことででいろんな事業分野に広がったりこういう働き方を内実化していったりというまあそういう経験値をずっと積み重ねてきたっていうまあそういうモデルの意味は大き
0: かったと思いますねなるほどなるほどあともう1つこの方からですねオリオンさんから組織として個々の能力をレベルアップさせるような人材育成制度はあるんでしょうか人事評価制度も気になります
1: 。はいあの研修というのは確かにあの各それぞれのワーカーズコープそれから連合会のレベルでもたくさんやっています。それはあのまあスタンダードな最もこう中心的な共同労働という仕組みをどうやって作っていくかという研修からまあいろんな事業領域においてのまあ専門性までまあ多岐にわたるんですけれどもあの一番大きい研修のあり方というのは実はその。上位下脱のまあ上からこういうことを覚えておきなさいっていう研修というよりはお互いいいいいのの経験を交流すする研修ととう意味合いの方が相当強いと思います、まあ、つまり共同労働という働き方もまだまだ未知数でありますしまあひょっとしたらあの未完成なままずっと探究し続けるテーマかもしれませんけどもであるがゆえにこんなふうにやってみたけどもうまくいかなかったうまくいったというそういう横の,あの交流まあ、もっと言えば組合員同士のさまざまな交流や対話やあの共同ということが一番ベースにあるのでまあいわゆる上から下へのこう押し付けの研修ではなくて交流を共有し合うという意味合いの研修は相当まあ時間もお金も割いてやってきてきいます
0: 、うん、これでもこういう法制度がねあの整っての作りやすくなるとですねこれまあ割とそのワーカーズ・コープの議論の中で。これ懸念点みたたいいなものもの挙げられていたと思うんですね、はい、具体的には、これ、若厚豪雨が作りやすくなると、まあ、審査とかが厳しくあるわけじゃないので、はい、これ、ブラック企業とか偽装請け負いとかで、はい、これ悪用され,るされかねないんじゃないかということもありました、はい、このあたりは対策っていうのは、今回、されてるんでしょうか、はい
1: 、あの一つは、まあ、法案の作成途上で、まあ、そういう悪用ということを第一課題にして、まあ、それをどうやって未然に防げるかっていう、まあ、そういう発想で、まあ、法案ののの中身を作ってきたっていうのが一つです、まあ、なのですな、まあ、例えば労働契約を結ぶっていう本来団体法にはあまりなじまないようなことも入ったりもしていますし、まあ、本来準則ですから監督官庁があるっていうのも変な話なんですけれども<笑>まあ厚生労働省ないしは都道府県知事がまあ所轄をするっていうふうになっているのが、まあ、担保にはなりうるかなと思っているんですが、まあうん、とそれ以上にこう問われてくるのは。そういう,こう仕組みの問題もありますけれどもやっぱりこう連合会という組織ももう一方で作っていいこれは NPO とか企業組合にはない仕組みなんですけれどもワーカーズコープが集まって連合会を作るでその連合会がどういう規範でお互いの在り方をまあ相互チェックするか、うんまあ、ここも非常に大きな担保になっていくとうう思っています
0: 。うん、なるほどこれはあのー、まあ、この中でですね、多分人生観だけじゃなくて、働き方、まあ、ずっとここ数年働き方改革っていうのはね、はい、まさに、この労働の分野にも、すごく脚光が当たるようになったところもあると思うんですけど、そこに来て、このコロナで。多分ライフスタイルはね、働き方変える方多くなってきていると思います。はい、これ、ワーカーズコップにも当然影響を与えてるんじゃないで
1: しょうか。そうですね、あの、冒頭申し上げました、ね、やっぱり失業の問題から始まっていますし。失業っていうのもま、ままあ。内容的にも相当こう何て言いますかね昔の失業とちょっと違ってそもそもニートと呼ばれるような若者たちだとか。あるいは氷河期世代みたいなことも起こっている中で、まあ、もう一回こう働くっていうのは何のための営みなのかっていうことをまあ根本的に考え直したりあるいは検討し直すような途上のテーマの一つにこのワーカーズ・コープが私は出てきているようなあの気がしています
0: これどうなんでしょうね今やっぱりコロナでね仕事が失われてしまったなかなか働きたくても働き先が見つからないっていうような人も、はいまあ、このリスナーの方にいるかもしれないんですけど、はい、そういう人たちにとってこのワーカーズコプといあの
1: 東日本の震災の時もそうでしたしリーマンショックの時もそうでしたし、まあ、そういう,こう経済的なあるいは社会的な非常にしんどい状況の中で仕事を失ったり、まあ、同時に住まいを失う人たちがいて。その多くがやっぱり一人一人が孤立をしていて、まあ、自分の責任で何とかしなきゃいけないということで必死になってやるわけだけどなかなか個人では解決できないでところが同じような境遇の人たちが、まあ、一緒になってこう思いを共有し合うことから始まってで自分たちの力を集めてそれはまあ市場ベースでは必ずしもないんですけれども例えばこう働くっていうのは何も個人の,あの金銭的な欲求を満たすだけではなくて仕事を通じて何らかの社会に役に立ちたい。とか地域の持続可能性ということをなんとか担保したいとか、まあ、そういう一種公共性を持った仕事への思考っていうのはもう一方であるの
2: でうじ
1: ゃあそういうことをやろうとした時に、まあ、個人で立ち上がるっていうよりは。あのまあ失業し,たしてるる状態から始まるわけけですけどもどうせやるんだったらまあ自分だけが食えればいいっていうことじゃなく
2: てまあ
1: この際一緒にこう地域のために社会のために役に立つ仕事を一緒になって作っていくってそこでまあ周りからも認められたり周りからの価値観も周りからの価値付けもまあ高まっていくような、うんうんまあ、そういう方向性というのは特に若い人たちの中ではこれからますますまあ必要となっていくんじゃないかなという感覚を持ってま
0: す、まあ、これはだからそ,のそれぞれの枠、ね、コープによっても違うということもあるんでしょうけれども例えば5万円だったの出資金を払ったら即座にそこで働けるっていうそういうわけでもないんですかね、あなんかまあ、一応なん、なんとか面接とかそういういのとかもあます,、ねそうですねまあ
1: 、入り口のところで言うと当然、仕事がなければ
0: 働けませんので,そ,で、ね、
1: あのそこの段差は当然あるんですけども、うんまあ、あの今あるワーカーズコープに入るっていう意味で言ううとそういうことがあると思います
0: 今、男女比とか年齢層で言うとどうなんですか。えっ
1: 、ー、と全体から言うと、多分、えっ、ー、と女性六、男性四ぐらいで、ね。で年齢的に言うと、多分平均年齢は四十ちょっと上ぐらい、ぐらいの
0: ところだと思います、うん。最近はそういう年齢層とか変わってきたりとかしてますか。
1: 特に二千年以降は、いわゆる子供に関わる仕事が増えたこともあって、うん、比較的二十代三十代の若者層は。人数これは
0: いわゆる派遣切りとかにあった人がこっちらに流れてくるみたいなそれもありますねあ,すあるいは引
1: きこもっていた経験があるとかあ,なるほどあるいは企業で勤めたけども,もバーンアウトしてしまったとかあ、まあ、いろんなまあ文脈もあると思
0: いますそういう意味での,、まあ、このなんだろう資本主義的な、まあ、新自由主義的な領土市場の中でつまずいて人たちの受け皿としても機能している部分なんです、ねは
1: い、そうですね、まあえて言うと、まあ、そこに、まあ、新卒で就職活動する人たちの中にもまあ、これだけこう成長が前提となるような経済ではなくなってもう数十年経ってますけれども、うん、したがって企業に勤めていればずっと安泰だっていうことももうかなり幻想に近くなってる中で、うんまあ、だったらどういう働き方やどういう仕事の仕方したらいいんだっていう模索は相当あのー。始まってる感覚はありますね。うん、
0: でも、お話を伺ってて、本当に N. P. O. に興味があるような人の。もう一つの、なんか選択肢としてね、はい、こういうワーカーズコープというのもあり、あり得るんじゃないかな、なんていう思いを持ちました。はい、え、そろそろお時間が来てしまいました。フルムさん、どうもありがとうございました。はい、えー、10月26日の編集後期ですね。えっ、ー、と、なんとですね、10月26日はですね、火曜ニューススーパーバイザー、大木おさむさんの誕生日だそうです。おめでとうございます。はい<笑>サブでみんなね拍手してますけれども、まあ、青木さんというとですねそう青木さんと僕の何か何気に微妙な共通点っていうのがあって僕はあのー、東京都出身なんですけど生まれが母親が長野県の上田市出身で上田市の隣にあの小諸市ってあるんですけどだからまあ小諸もよく、あのー、子供の頃から、あのー、行ってたんですねで僕里帰り出産で生まれてあの上田で生まれたっていうこともあって、まあ、上田はよく、あのー、行っていてもう夏休み冬休みの時に行って。小に行行っってて,小室に行ってたたとかもよく行ってたので、まあ、だから実はあのそういう意味での地元がちょっと近いっていうのとあとは大学の卒論が同じテーマだったとかねなんかそういうような共通点があったりもしてなんかね卒論があの青木さんと一緒だったっていうのを飲んでた時にたまたまその話になった時にかそっからね青木さんがなんか僕に対して優しくなったような気がしますね、まあ、そんな共通点もありますけれどもねはいえー、とでも多分ね明日の編集後期とかで全くそんな話とかしないんだろうなとは思いますけれどもはいまあおめでとうございます。頑張ってくださいこれからもで今日のですねアーカーズコープ面白かったですねア、うん、ーカーズコープという概念自体を僕も全然知らなかったですしあこんなものがあるんだとだから本当に生協があのそういう事業として生協の,の仕組みをうまく事業をやることに活用しているっていうこともあって。だからあの NPO 的にねやっぱり働くことが社会に貢献している仕事をしたいとでもそれを実現すると NPO になるんだけど NPO となると結構意外と制約が多いっていうことを考えると。まあ、なんていうかあの NPO とそういう企業組合どちらでもないやっぱりいいとこ取り、まあ、一般社団法人とかでやるっていう仕組みもあるんでしょうけどやっぱり自分で組織を作るんじゃなくてみんなでそれをあの志を同じする仲間と。リスクを分散しながらやっていきたいという人にとってはこのワーカーズ・コップという仕組みはすごくいいんじゃないかなと思いましたね。実際これ法制化されてそこに対して作りやすくなるということもありますし新しいねやっぱり働き方コロナでこういうエッセンシャルワーカーに注目が集まっている中で多分こういう仕組みができること自体が、えー、そういう働き方をサポートしていくそういう側面もあるんじゃないかなと思いましたしちょっと今後もこの,あの新しいねこの概念の,あのワクワクズコープに注目していきたいなということを思いましたということで、えー、10月26日編集後期、えー、終わりですまた来週。